0: Klassikradio. Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Und der freut sich heute ganz besonders auf den Bass René Pape. Geboren wurde er in Dresden, seine erste musikalische Ausbildung hatte er im Kreuzchor in Dresden, er studierte in Dresden und ging dann noch vor der Wende mit einem ersten festen Vertrag an die Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Inzwischen ist er an allen Opernhäusern der Welt zu Hause, von Wien über Berlin bis an die Metropolitan Opera in New York. Und René Pape ist nicht nur bekannt für seine wunderbaren Rolleninterpretationen unter anderem des König Marke in Tristan und Isolde oder als Gurnemanns in Richard Wagners Parsival. René Pape weiß auch, was er will und eckt durchaus mit dem Klassikbetrieb an. Wie ihn seine Vergangenheit geprägt hat und was er von der Klassikwelt erwartet, darüber reden wir jetzt bei Brüggemanns Begegnung. Klassikradio. Brügemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Klassikradio. Mein heutiger Gast, René Pape, zündet sich gerade eine Zigarette an, sehe ich da in Dresden. Willkommen René.
1: Willkommen Axel, willkommen alle, die zuhören.
0: Sag, ähm, schwierige Zeiten für uns alle, gibt es eigentlich eine Stadt, von der du sagst, die muss ich jetzt unbedingt mal wieder sehen. Die habe ich im letzten Jahr, wo ich nicht so reisen konnte, am meisten vermisst?
1: Das ist eine gute, aber schwierige Frage, weil es so viele Städte gibt, in denen ich mich wohlfühle, in denen man eine musikalische Familie gefunden hat, in, denen man Freunde gefunden, in der man Freunde gefunden hat. Ich war sehr lange nicht in New York. Natürlich vermisse ich New York. Ich ah. möchte aber auch gar nicht wissen, wie das jetzt da aussieht, wie leer es ist wie viele mhm. Geschäfte, wie viele Kneipen, Restaurants äh, einfach nicht mehr existieren. Also ich glaube, wenn ich da hoffentlich im September, August, September hinkomme, äh, wird mich schon ein recht grauseliges Bild erwarten, weil einfach die Stadt ja, sich also keiner mehr leisten kann und alle, alle ziehen aus New York weg. Ich war lange nicht in Wien, ich war lange nicht in München, ich war lange nicht in London, ich war lange nicht in Paris, also... Wird Zeit. Äh, ich, man, kann, man kann es eigentlich man, man würde der, den Städten, die man nicht aufzählt, wehtun, indem man sie nicht benennt. Also es gibt keine Stadt, in der ich jetzt nicht sein möchte.
0: Auf der anderen Seite, wir reden da jetzt so ganz normal, ich war lange nicht in New York, ich war lange nicht in Paris, ich war lange nicht in London. Hättest du dir 1900, sagen wir, 79, 80 gedacht, dass du das mal so locker sagen würdest? Ich war lange nicht mehr in New York, ich war lange nicht mehr in Paris, ich war lange nicht mehr irgendwo, als du kleiner Schüler in Nein, Dresden warst? Nein, das hätte
1: ich mir natürlich nie gedacht, das hätte ich mir nie träumen lassen. Das ist, äh, das ist ganz klar, keiner von uns hat das damals keiner von uns, der jetzt reisen kann oder also nicht nur privat reisen kann, sondern auch beruflich viel unterwegs ist und hier aus der Gegend kommt oder aus der Gegend, aus der Gegend, Deutsche Demokratische Republik, dass der, dass man überhaupt irgendwann mal diese Chance hat. Natürlich ist das, haben sich diese Träume verwirklicht oder verwirklichen lassen.
0: Wird dann schon auch eine Selbstverständlichkeit, oder? Also es geht uns schon nach allen so, dass, diese, dass Corona zeigt uns schon, in was für einer geilen Selbstverständlichkeit wir eigentlich auch gelebt haben, oder?
1: Ja, 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 das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich wird man sich bewusst, dass man es eigentlich als fast schon zu selbstverständlich angesehen hat. Und, mhm. und durch diese Zeiten, durch die wir jetzt durchgehen, wird man vielleicht sich mal wieder bewusst, oder kann sich darüber bewusst werden, wie auch über andere Dinge auch, dass man vielleicht solche Dinge gar nicht als zu selbstverständlich anschauen sollte. Aber wir hatten ja gar keinen Grund, es nicht so zu sehen. Ja, eben. Und, jetzt, und jetzt durch Richtig. diese Zeit, natürlich, äh, äh, hat man diese Selbstverständlichkeit verloren und wird sich aber auch bewusst, dass, dass man doch auch privilegiert war, wenn man das konnte.
0: Auf der anderen Seite bist du ja auch so eine Heimatverbund, ne? du bist ja irgendwie so eine Kartoffel auch, oder? So eine, so eine sächsische Kartoffel, die in Dresden aufgewachsen, in Dresden, ich sehe das im Hintergrund, ist dein Haus, da ist viel Natur hinter dem Fenster. Ähm, du hattest Wohnung, glaube ich, in Wien, in was weiß ich, wo überall, aber eigentlich kommst du dann doch immer wieder zurück. Aber geht dir jetzt, ah, ich sehe, es ist, das ist die Elbe da hinten, oder? Hinter dir? Ja,
1: der Rhein ist woanders. Und die Donau, ich ist wir wissen Wagner. auch anders. Die ist bei mir. Ja. Die Donau
0: ist bei mir. Aber bist du da so eine, bist du da so eine nee. hältst du es auch nach einem Jahr dann noch aus? Oder sagst du, ich halt das hier ist, ist schon eine gute aus. Wahl natürlich, jetzt, nach so einem Jahr, wo du
1: zu Hause sein musstest? Ich halte das schon aus. Es fehlen mir natürlich die Reisen und es fehlt mir das Publikum. und Es, fehlt mir, es fehlen mir die Kollegen, die internationalen. Auf der anderen Seite, ich sage dann immer, ich bin so Saxopolit. Also kein Kosmopolit, sondern Saxopolit, der halt auch gerne immer wieder zurückkommt. Und ich liebe auch nach Leipzig sehr und, und, äh, und mein Zuhause. Bitte?
0: Der auch mal nach Leipzig fährt. Das ist Saxopolit, oder was? beinhaltet ja
1: alles, was, was uns Sachsen hier so umgibt. Äh, nein, das, okay. das, äh, ich komme sehr gerne immer wieder nach Hause. Jetzt bin ich natürlich schon notgedrungen äh, über ein Jahr zu Hause. Ich hatte kleine ganz kleine Ausflüge musikalische, aber letztendlich bin ich die ganze Zeit hier und genieße mein Zuhause. Ich genieße mein ja mein Dresden, die die Umgebung, die Natur und trotzdem ja fehlt halt viel. Ich habe auch die Tränk ich, ich habe natürlich auch die Chance hier. Ich bin relativ wohne relativ ländlich, also ich bin auch schnell draußen und kann spazieren gehen und wandern gehen. Das ist alles sehr schön. Wenn man in einer Großstadt gefesselt ist, wo man sehr lange braucht, um vielleicht irgendwie in die Natur zu kommen, ist es schon sehr schwierig, glaube ich, für die Menschen, die, die nicht so in der Natur wohnen wie ich.
0: Was machst du denn in diesen Großstädten, wenn du normalerweise unterwegs bist? Ich weiß, wir waren mal zusammen in Tokio, ich glaube mit Waltraud Mayer, da sind wir nachts durch die Karaoke-Bars gezogen und ihr beiden habt gesungen. Ist das so, das Unterhaltungsprogramm oder gehst du wirklich noch in Paris in den Louvre, und guckst ist, dir Bilder wir, an? Also ist, mir fällt
1: das total schwer. Das ist 20 Jahre her, mindestens. Äh, da ja. waren wir noch anders gepolt und <lacht> haben vielleicht noch anders auch Nachtleben in Tokio, London, New York, Paris äh, empfunden, diese Zeiten sind lange vorbei. Also. Aber es war, also, es war schön. Es war aber schön, aber es ist auch jetzt schön. Ne? Und, und äh, alles, was mit, mit 30, 35 äh, toll war, interessant war, das hat man gemacht und es war auch eine tolle Zeit. Jetzt sind die, liegen die Prioritäten einfach anders, das ist ganz klar.
0: Willst du mir sagen, dass du gesettelt wirst, oder was?
1: Naja, ich werde ruhiger, sagen wir mal so. Also was heißt ist ruhiger? Das so? Ich war ja äh, jetzt bitte pass auf, was du antwortest, äh, nein, ich, äh, ich, ich war halt so, wie ich war ne? und äh, jetzt wird man halt ruhiger und, und es haben andere Dinge, Wichtigkeiten und, und man setzt Prioritäten anders. Ähm, ich bin trotzdem gern mit meinen Freunden zusammen, wir kochen, wir essen äh, Gegrilltes oder wir machen irgendwas oder mit, mit meiner Freundin und das ist einfach schön, und, aber es es, hat, es haben andere Dinge, äh, andere Wertigkeiten bekommen und das ist einfach schön. Und das, das ist ein positiver Aspekt dieser furchtbaren Zeit, in der wir uns gerade befinden.
0: Was diese Brüche und diese anderen Perspektiven, die kennen wir alle im Leben. Ich glaube, in deinem ja auch ganz besonders. Und Brüggermanns Begegnung ist ja auch immer so ein bisschen rückblicken, um zu gucken, wo man heute steht. Und bei hm. dir kommen wir halt nicht dran vorbei. Also dieses Aufgewachsen, Kreuzkur Dresden, ganz wichtig, in Musik aufgewachsen, aber auch in Politik aufgewachsen, mit der du dich eigentlich nie so richtig. Ähm, anfreunden konntest. Ich glaube, du bist sogar irgendwie fast von der Schule geflogen, ja. weil du nicht so richtig systemtreu warst, oder?
1: Das bin ich, glaube ich, immer noch nicht. Also, ähm, <lacht> ich, wie auch, also ich war es damals nicht. Und wenn man zurückblickt, viele meiner Freunde oder viele Menschen, die ich damals, oder damals kannte oder vielleicht immer noch kenne, waren sicherlich nicht systemtreu, wenn man das so einfach sagen kann. Und mittlerweile ähm, kommt man wieder, je älter man wird, umso jünger wird man. Man kommt halt wieder darauf hin zurück. Und äh, ich muss ehrlich aber was sagen, reichte ich muss was reicht was denn damals? Du, du das hast
0: ja nicht demonstriert, oder? Du, bist ja nicht, du hast ja nicht gesagt, Honecker ist ein Idiot oder sowas, sondern du hast einfach nur Sachen nicht mitgemacht, oder wie?
1: Naja, wie, was damals ging. Also ich war äh, 88, 89 äh, hier noch in Dresden, aber zum Teil auch schon in Berlin. Ich, wusste, ich, ich, bin zum, ich bin, soweit es ging, auch nicht, nicht äh, vorsätzlich demonstrieren gegangen. Ich bin aber auf alle Fälle mit ein Teil gewesen, weil man konnte sich ja gar nicht diesen, diesen vielen, 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 vielen vielen tausenden Menschen entziehen. Und man, man, man wird ja auch mitgesogen und, und man ist dann auch ein Teil davon. Ne? Man, man hat sich auch vieles gedacht, ich habe mich nicht zurückgenommen, ich war viel zu jung. Ich war wild, ich wollte genau, dass, dass sich diese Veränderungen auch, auch ähm, vollziehen werden. Wir hatten aber auch gleichzeitig sehr viel Angst. Also sehr viel wussten nicht, wo, 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 wo das hinläuft. Ne? Wir wussten nicht, ob es, ob es eskaliert oder nicht. Ich möchte mich aber jetzt... Du hast nicht, es bin, ja auch zu spüren. Gekriegt, ich, möchte mich gab halt, ja diese Zeugnisse. ich möchte mich nicht, nicht äh, als Held hinstellen. Ne? Ich habe vieles mir angehört, angeschaut, mit vielen Menschen gesprochen. Ich war halt eher... So nicht zurückhaltend, ich möchte mich jetzt auch nicht als Feigling hinstellen oder sowas, aber ich habe äh, vielen Dingen ähm, über, über, über 88, 89, 88 bin ich ja dann auch nach Berlin engagiert worden und da habe ich ja dann richtig gemerkt: Gethsemane Kirche und, und was, was war am 40. Jahrestag. Äh, ich habe ja dann auch in der Nähe gewohnt. Und ich wusste, okay, jetzt, äh, dort treten noch die Künstler auf im der überblick vor den damaligen Regierenden und draußen demonstrieren die Menschen und werden zum Teil zusammengeknüppelt. Also das war, das war, das war hart zu, zu, zu ertragen, zumal ich ja wusste, junges Mitglied der Staatsbürger Berlin bin ich ja schon auch Mitglied dieses Systems irgendwo. Und von mir, ja. sehr verehrte Kollegen, Theater und Peter Schreier, die sangen halt, ein paar Meter weiter ähm, vor Honecker und Schlag mich tot, wie sie alle hießen. Und da hat man sich schon überlegt, naja, machen die es einfach, weil sie dazugehören oder weil sie auch diese gestandenen Künstlerkollegen auch keine Chance hatten, irgendwie Nein zu sagen. Und sie hätten sie gehabt. Sie hätten gesagt, unter diesen Umständen sage ich meinen Auftritt vor dem Politbüro zu den Feierlichkeiten des 40. Jahrestages ab.
0: Hätte aber Konsequenzen gehabt. Und du hattest ja diese Konsequenzen auch, oder? Also du hattest doch dein Zeugnis oder dein hochschul ja, das, ist, das war ja Da stand doch tatsächlich drin auch, René Pape äh, fällt auf, weil er nicht äh, staatsfördernd äh, nee, sich war verhält. Doch, das, also das, du das, hast das ja schon gemerkt. Das
1: stand dann nicht mehr in, in dem äh, Diplom äh, nach dem Studium, sondern das stand im Abschlusszeugnis der 10. Klasse. Deswegen ja. bin ich ja auch von der Schule entfernt worden, mehr genau. oder weniger hatte aber schon meinen Studienplatz in der Tasche, weil wir damals kein ambitur brauchten und von daher war das auch ah, okay. nicht weiter schlimm und, und mit 15, 16 äh, durchblickst du Dinge noch gar nicht so genau. Ne? Und, das, und dann habe ich angefangen zu studieren, das war Anfang der 80er Jahre, da gab es ja diese, äh, es gab immer diesen, diesen, diese versteckte Unzufriedenheit der Menschen, aber es war auch durch, diese, durch das ganze System, wie, wie viele auch infiltriert waren, hattest du gar nicht richtig die Chance, irgendwas zu sagen. Und mittlerweile sind wir ja wieder an dem Punkt angekommen, dass wenn man irgendwas sagt, wird man irgendwie in der Ecke gestellt. Egal von wem, egal in welcher Ecke. Du bist, Das ist, ja ist total interessant, weil ich glaube, das ist ja ist wirklich, wirklich der Riss, den wir immer jetzt... So das habt ihr ja gar nicht miterlebt, die, die ihr nicht im Osten nee, Ich glaube, das ist
0: die, der Riss, der jetzt in Deutschland erst klar wird, dass ja? viele... Wessis, Ossis gar nicht verstehen, ja. weil sie gar nicht diesen Wendepunkt verstehen, den ihr hattet und das, was du genau. eben beschrieben hast. Auf der einen Seite singen wir für Gorbatschow und Honecker, auf der anderen Seite wird, wird, das war mein Rotwein aus dem Burgenland. Der
1: <lacht> Cheers, mein Lieber.
0: Auf der anderen Seite ähm, wird demonstriert und werden den Leuten die Köpfe eingehauen. Noch am gleichen Tag, 7. November '89 mhm. in Dresden, in deiner Heimatstadt, wurde, glaube ich, der Fidelio aufgeführt in der Regie von Christine Mielitz. Das der Premiere, ja auch sagen, genau. Genau, ja. Und da merkt man, so und da habt ihr was erlebt, was wir, glaube ich, tatsächlich alle nicht erlebt haben. Diesen radikalen Umbruch, dieses belohnt werden für leichtes Hinterfragen, ist das, was gerade so jetzt auf ja, der das, das, das
1: war nicht einfach. Also, wie gesagt, ich war ein junger, also ich war ein Heranwachsender. Ich war gerade, 87 war ich, äh, 23 Jahre alt. Äh, da bist du ja gerade erst dabei, die Welt anzufangen zu verstehen. Ne? Und ähm, 88 wurde ich dann in Berlin engagiert. Äh, habe aber schon 87 so eine Art Praktikum in der Staatsoper gemacht, den Sprecher in der Zauberflöte, den ich damals, glaube ich, auch in Tokio besuchte. Nee, dann habe ich schon 1988 gesungen, als wir zusammen in Tokio waren. Aber das ist, äh, oder eine andere Partie. Aber das ist, es ist echt, äh, damals war, wusste man ja noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Es war einfach nur ein Befreien von irgendwas. Ne? Und ich war ja ein Teil davon. Ich bin halt damit aufgewachsen, war aber kein heute würde man sagen, irgendwie Dissident oder, oder, oder ich, ich habe mich nicht auf, der, auf die Straße mit dem Poster hingestellt. Ich, ich war aber deswegen nicht feige. Ich war deswegen nicht, nicht systemhörig oder sowas. Ne? Nur weil ich, weil ich vielleicht weniger gesagt habe als andere. Äh, auf der anderen Seite habe ich noch während der Schulzeit Dinge immer hinterfragt und deswegen habe ich dann auch Problem, Probleme bekommen und Schwierigkeiten bekommen. Und äh, es hat sich dann so entwickelt, dass man einfach sein Studium macht. Ich habe Anfang der 80er angefangen zu studieren, war dann 88 fertig, wurde sofort in Dresden. in Dresden die Staatsoper übernommen, habe in Dresden studiert hier. Und, und diese ganze Entwicklung von Anfang der 80er bis Ende der 80er, das war natürlich ein, ein, ein ganz langsamer, schleichender Weg ähm, oder Pfad. Und irgendwann haben die Menschen es einfach nicht mehr ausgehalten. Äh, nicht, nicht nur, weil sie vielleicht nicht reisen durften, sondern weil sie gemerkt haben, dass sie nur noch gegängelt werden, dass es nur noch Aufpasserei gibt. Das ist und dann gab es eben die ganz Mutigen, die wirklich an vorderster Front, sage ich mal, äh, marschiert sind und dann gab es die Menschen, die, die sich haben natürlich dadurch anspornen lassen an, anführen lassen. Es ist halt so. Hm. Und, und so ist, hat, hat das dann halt auch funktioniert. Ne? Und, und mittlerweile... Wie war denn da die Stimmung in der Klassikwelt? War die Klassikwelt
0: dann eher eine Systemangepasste? Das kann ich dir noch gar nicht... Naja, die,
1: die Hochklassik, also wo ich ja dann irgendwie war, oder, oder wie man das sagt, die, die ja. äh, in der, in der Staatsoper Berlin. Natürlich gab es von... Ähm, wir sind alle nicht sehr glücklich mit der Situation bis, naja... Es ist halt so und wenn, wenn man sieht, dass, dass große Kollegen, Kolleginnen, ich rede jetzt nicht mal nur von Sängern, ähm, mit dem goldenen Mercedes S-Klasse zur Probe kommen, sind aber schwerst kommunistisch mhm. und sind schwerst kommunistisch geprägt, marxistisch, leninistisch, kommunistisch geprägt, haben das auch überall äh, immer wieder gezeigt, demonstriert, waren bei allen großen äh, Dingen, bei den, bei den damaligen Führern äh, dieses Landes eingeladen, zu Hause äh, gute, großartige äh, Regisseurinnen oder eine Regisseurin, die mit einem relativ begabten, äh, großen äh, Komponisten verheiratet war. Und wenn diese du Menschen. Die, die auch eine Elektra im Schwimmbad inszeniert hat. Zum Beispiel. Hat? Und wenn diese Menschen, also mit der ich wirklich super zusammengearbeitet habe. Ja. Ich ja, habe meinen ersten Don Klausen. Carlos mit ihr gemacht zum Beispiel. Ne? Und Cosi Fantote, das waren einfach Sternstunden, auch, auch wenn man Dinge hinterfragt hat. Und Was ich nicht, nicht verstanden habe damals als junger Mensch, wie kann man äh, diesem System dienen und treu sein, aber alle möglichen Privilegien, die man sich überhaupt vorstellen kann, in Anspruch nehmen. Und das geht von der Reisefreiheit über, sie durften alles fahren, kaufen, essen, trinken, tragen, was nur ging. Und das, da habe ich so ein bisschen angefangen, auch richtig zu zweifeln, was ist das noch? Da war natürlich Neid dabei, da war irgendwie, wow, das dürfen die alles. Naja, wenn das so weitergeht, darf ich das vielleicht auch mal also man wusste ja noch gar nicht, wo die Reise hingeht 1987, 1988 und, und dann ja. irgendwann siehst du diese, diese, diese großartigen Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft und, <lacht> und siehst, dass sie ja eigentlich absolut im Kapitalismus leben, aber trotzdem den, den Sozialismus, Kommunismus predigen und ihn für gut halten, weil sie natürlich auch selber privilegiert waren, ne? Und da, da hinterfragt man sich natürlich, oder hinterfragt man Dinge, ne? man hinterfragt nicht sich, sondern man hinterfragt Dinge, äh, warum ist das so, ne? wieso die und ich nicht, oder wieso die und meine Eltern nicht, ne? Oder warum die und meine Kultur? Also auch das andere Extrem,
0: ne? oder? Also wenn wir, wenn wir über, über einen Revolutionär und ich sage das jetzt extra in Anführungsstrichen, äh, aus der Klassik denken, dann sieht jeder Kurt Masur, der in Leipzig sozusagen es rechtzeitig geschafft hat, noch auf die Straße zu wechseln. Ja, ja. Ja. Und wenn ich richtig äh, informiert bin, ja auch in DDR-Kreisen äh, nicht ganz unkritiklos äh, eine Figur war. Natürlich. Aber die hat es genau andersrum gemacht. Ja, ja? Also ja. man kann auch im Widerstand opportunistisch sein, ja, das ist ja, ja auch interessant, sein, oder? Ja,
1: klar. Oder dann zumindest, wenn es denn soweit ist, es haben ja viele meiner Kollegen dann, die, die ich ja in Berlin dann auch kennengelernt haben, habe, äh, den sogenannten Schwanz eingezogen, ne? also mhm. die sind dann einfach verschwunden, die, die waren dann nicht mehr gesagt, ja jetzt kommt ein neuer Intendant, ich verlasse jetzt mal die Staatsüber, bevor ich äh, rausgeschmissen werde. Ne? Äh, wo von, woher wussten die, also als wirklich gestandene, großartige Künstler, dass jemand sie rausschmeißen will? Also waren die sich schon mhm. bewusst, okay, warum, jetzt kommt ein neuer Intendant, jetzt weht ein neuer Wind, ein anderer Besen kehrt. Und die hatten einfach Angst vor den Konsequenzen. Ne?
0: Und kannst du das verstehen? Weil du bist ja eigentlich relativ klar stehen geblieben, oder? Du hast, du hast dir das angeguckt ja. <lacht> und, und hast dann nach, nach dem Mauerfall aber auch gesagt, so, jetzt ist meine Chance da. Und weil wir angefangen haben mit, was vermisst du, New York, London, Paris, Tokio... Äh, du, du hast dich dann sofort als junger Sänger auch auf die, auf die Beine gemacht, hast dich in dein Trabi gesetzt und, und bist nach Gütersloh, glaube ich, gefahren, zum Gesangwettbewerb, weil auch klar war, Na ja, da ist der ja, Westen, da war, geht's es jetzt rund oder?
1: Ja, das war in, in Bartburg mit einem Kollegen zusammen äh, und da sind wir wieder angekommen in Gütersloh bei der Bertelsmann-Show äh, in Gütersloh. Bei <lacht> der Bertelsmann-Show, schön, ja. Und, äh, große Stimmen oder wie wir Wir kommen da alle, alle an und äh, jeder so wird so eingewiesen und, und dann gab es so ein Treffen äh, in einem Foyer von einem Hotel oder wo war es in Bodenheim, ich weiß es nicht mehr, dann standen wir alle da und jeder sollte sich so vorstellen. So, und da sagte mein Kollege, mein Name ist Thomas Trekel ähm, ich bin so so viele Jahre alt, bin jetzt Mitglied an der Staatsrepublik Berlin, äh, da, im Studio und... Der nächste sagte, mein Name ist Derivesolalo, ich komme aus Holland und bin äh, noch auf der ich, und, und, und. Dann sagte ich, mein Name ist Renny Pape, ich bin Jahre alt, bin in der Staatsburg Berlin. Äh, und dann irgendwann sagte die oder derjenige, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, was wollen Sie denn eigentlich hier? Und da habe ich so gesagt, äh, naja, das ist ein Wettbewerb, also ein sportliches Messen. Also, ich habe gesagt, sportliches Messen. Mhm. Wer, kann, wer, wer steht wo, wer kann was? Da hat der, der, der diejenige, wie gesagt, man ist hier, um eine Agentur kennenzulernen oder in ein Engagement zu kommen. Sie sind ja, Ihr Kollege Herr Trekel und Sie, Herr Pape, sind ja schon engagiert. Ich sage mal, naja, und? Aber deswegen kann man sich ja trotzdem in den Wettbewerb messen. Ähm. Die, das heißt, die haben das gar nicht verstanden. Da die haben gesagt, die, der, der ist eine Statue. warum man das Wettbewerb nennt, wenn es ein Schaulaufen ist. Und, äh, und <lacht> whatever. Also ich bin dann, also gut, es gab, die, also es war ja nicht geteilt, es war ja Männlein, Weiblein zusammen. Die Casarova die hat damals den Wettbewerb gewonnen. Ich habe den zweiten gemacht. Also die mussten mich dann halt durchschleifen, obwohl ich schon mhm. engagiert war, aber die konnten halt an meiner ich auch immer, ich sage das jetzt mit dem Augenzwinkern, <lacht> Leistung nicht vorbei. Und, und ich habe mir dann hinterher so gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist denn das für eine, für eine verlogene Geschichte? Wie kann man denn Leute zu dem Wettbewerb einladen, egal ob sie jetzt aus Russland, Tschechien, Holland, Großbritannien oder Ostdeutschland kommen? Und, und das war kurz vor, der, kurz vor der Wende, war das. ne? Ich war erst in Finnland. Du das heute ich war erst in Finnland. Nein, es ist, es ist das Gleiche. Nur wir wussten. Ich wusste es nicht. Ja. Heute, aber heute würdest du es heute auch
0: noch sagen? Würdest du jungen Sängern sagen, geht mal zu einem äh, Wettbewerb oder würdest du sagen, ey Leute.
1: Nein, es, es, es müsste anders überhaupt. heißen. Also es, es dürfte nicht Wettbewerb heißen, weil man Agentur oder man vorsingen. Naja, Agentur vorsingen äh, für.. Wir in, in, in Pension getretene Opernsängerinnen und Sänger, die gern mal eine Woche ein bisschen Geld verdienen wollen und umsonst irgendwie Ju, Ju, Juror spielen wollen. Und ja, das ist
0: ein sehr langer Titel, aber finde ich ein sehr schöner Titel für das nächste Stimmenfestival. Oder ja, Vorsinn für, für die Tage Jurorinnen. gekommene Opernsängerin, die mal ein bisschen Nein, also ich bitte, das,
1: äh, allen, die das jetzt hören und die, die Nein, ja, in diesem Wettbewerb ja. teilnehmen, als Juroren und als Austragende, würde ich das entschuldigen, aber ich glaube, es ist, es ist überholt. Man sollte vielleicht andere Wege gehen und, und den, den jungen Künstlern andere Chancen bieten, weil heutzutage ist ja so, du musst es auch noch bezahlen, dass du dorthin fahren kannst. Du musst bezahlen, dass, du musst die Unterkunft bezahlen. Alle wollen noch Geld von den jungen Sängern haben. Die überhaupt kein Geld haben. Jeder Agent will für einen Vorsim noch Geld haben von den jungen Sängerinnen, Sängern, die das noch gar nicht haben. Und die werden einfach die Menschen, die, die noch mit, mit Idealismus vom Studium kommen, werden einfach abgezockt. Und das finde ich, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Aber ich glaube, das ist etwas, was sich vielleicht jetzt auch ändern kann, weil das ist das zum Beispiel eine Krankheit des Klassiksystems, die jetzt auch offenbar geworden ist, vielleicht durch diese Zwangspause. Ich meine, kein Mensch wird das in Zukunft mehr so mitmachen, oder? Also, äh, Weil das ist ja wirklich Krebsgeschirr gewesen.
1: Äh, mehr oder weniger, und wir waren ja ein Teil davon. Ich meine, alle, die, die ich sage jetzt mal, auf dieser Ebene, auf diesem Level ähm, unterwegs waren, Musik gemacht haben... Ähm, wir waren natürlich privilegiert, das heißt aber auch, wir, haben Wahnsinn, wir sind nicht ganz unbegabt, wir haben wahnsinnig viel und schwer gearbeitet, wir hatten aber auch viel Glück. Und ich, und ich glaube, es gibt heutzutage sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen, die das, die das auch haben, aber es fehlt noch das Quäntchen Glück. Und, und es ist diese Ellenbogengesellschaft, die eben auch von einem jungen Künstler oder Künstlerin nicht Halt macht. Und nicht jeder ist, ist ich sage das jetzt mal so... so, so Daher geredet, nicht jeder ist eine Lampensau und ist dafür für die, für die Bühne geboren. Es gibt auch Menschen, die, die brauchen eine Weile ein Jahr, zwei, drei, vier Jahre, um diese um auch eine gewisse Beklemmtheit zu verlieren, um, 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 um Lampenfieber abbauen zu können. Ne? Und trotzdem sind es großartige Musiker und Musikerinnen und Sänger und Sängerinnen.
0: Ich glaube, das war ja dein Problem auch nicht. Also wir sind nicht nur hin und wieder mal miteinander gereist, sondern ich erinnere zum Beispiel einmal, da waren wir zusammen in München, ich sage jetzt gar nicht genau mit wem und warum, aber du hast eine, ich glaube, eine frühe Aufnahme von CDs gemacht mit einem Dirigenten, mit dem es nicht so gut ging und dann schenkst du dir auch nichts, sondern du stehst da und sagst deine Meinung und notfalls verbrennst du dann auch eine CD-Aufnahme und ähm, bleibst dir treu. Es ist auf der einen Seite ja etwas, wo man sagen müsste, wie bescheuert bist du eigentlich. Du hättest vieles mit ein bisschen mehr Opportunismus auch leichter haben können. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, René Pape weiß genau, was er will und notfalls schmeißt er halt auch was in die Tonne. Bereust du das manchmal, dass du, dass du genau weißt, was du willst und dann auch nicht nee, alles mitmacht? Nee, nicht. Oder sagst nein, du, nein. ja, war richtig, nee, verdammte immer, Scheiße, also, genauso. Man,
1: man weiß ja immer aus Hinterher, ob eine Entscheidung richtig oder falsch war. In dem Moment, wo du in eine Entscheidung fällst, ist sie immer richtig. Du weißt also. dass hinterher, Monate, Jahre, Jahrzehnte später, ob es richtig oder falsch <lacht> war. Und nein, ich bereue nichts. Also ich würde auch jetzt nicht hier stehen und mit dir reden, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre. Also ich würde vielleicht hey. hier noch stehen und, und hätte viel Glück und hätte äh, hätte zu allen Jahren arm gesagt. Aber vielleicht bin ich auch ein schwieriger äh, Patron und warum habe ich 20 Jahre nicht mehr in Bayreuth gesungen, weil ich einfach nicht in dieses wunderbare, bla bla bla, bla ähm, Wagner-Konstrukt also gepasst habe. Also vor allem nicht in ihr Konstrukt. Also nicht Katharina. Aber was erwartet in so Bayreuth, Mutter. sondern in der Klassik. Und, und na ja, naja, irgendwie, dass man, dass man das Spiel mitspielt, dass man hörig ist, dass, dass man hahaha -ha -ha funktioniert, dass man ein Vorzeige-Star ist und ich war das eben nicht. Ich habe mein Leben gelebt, ich, ich war nicht bei jeder wunderbaren, wie auch immer, äh, Sponsorenparty dabei oder so. Und, äh, ich war auch ab und zu dabei, aber ich habe mir nie vorschreiben lassen, wann und wo du wie und was machst und sagst. Man muss manchmal, das stimmt, man muss manchmal Diplomatie walten lassen, man muss auch manchmal diplomatisch vorgehen und, und sich zweimal überlegen, ob das jetzt passt oder nicht passt, nicht nur für dich, sondern es gibt ja auch noch andere Menschen neben mir und hinter mir und nach mir, ähm, ob das jetzt wirklich äh, hilfreich ist, aber für mich persönlich habe ich schon versucht, du kennst mich, äh, nicht alles immer mitzumachen und nicht jedes Spielchen immer mitzuspielen und auch auf die Gefahr hin, dass ich mal nicht eingeladen wurde. Ich hatte ja noch genügend andere Dinge, eine... die, die ich tun kann ne? und die ich tun konnte und die ich auch tun werde. Ich finde Aber gibt es dahinter
0: eine Systemkritik oder gibt es einfach nur sozusagen die Freiheit nehme ich mir, weil ich habe die geile Stimme, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich brauche, also nehme ich mir den Raum Beides. oder gibt es da auch so eine Sache, Sowohl wo du sagst, auch. ey Leute, meine Opernwelt könnte eigentlich auch ganz anders aussehen als eure komische Shishi-Welt mit äh, heidi taiti äh, kritiker dings und äh, Sponsorendinner. Meine Opernwelt ist eigentlich auch so ein bisschen wie eine Fußballwelt oder wie eine Freundeswelt ja, oder wie eine Kumpelwelt. Warum muss, sind wir nicht genau, einfach cool miteinander? Das
1: muss man überlegen, ob das, äh, wo man das sagen kann, wann man das sagen kann und in welcher Position befindet man sich, um es sagen zu dürfen oder sagen zu können. Hm. Und. Ähm, ich wenn man Scheiße war, singt oder?
0: und das sagt, dann ist halt blöd, ne? Wenn man nichts kann und das sagt, dann ist halt blöd. Naja, ne? oder wenn man, man was schon.
1: kann, aber zwar am Anfang auf die Kacke haut, entschuldige, ja. äh, dann ist, ja. ist das ja auch kontraproduktiv. Ne? Also muss man schon ein bisschen warten. Und vielleicht auch nicht an die Tür klopfen sondern ich will ja mal was sagen, Herr Brüggemann oder Frau, wie auch immer, oder wie sie alle heißen. Sondern ich möchte auch um meine Meinung gebeten werden. Ne? Ich, ich kann mich nicht einfach nur hinstellen und sagen, es ist so und ich denke das so und das ist irgendwie im Moment blöd, das läuft schon lange blöd. Und, aber mir geht es ja gut und ich möchte, dass es, ich möchte nicht, dass es mir schlechter geht, sondern ich möchte, dass es den anderen besser geht. Und, mhm. und ich möchte, dass die anderen, äh, 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 oder nicht ähnlich, sondern genauso kritisch, aber auch gut behandelt werden. Ne? Und, und ich habe so viele tolle Sängerinnen und Sänger erlebt, Kolleginnen und Kollegen, ich muss ja hier, äh, nee, ich muss gar ja, nicht, die äh, ganz brav, ja. so viele Sänger und, und Kollegen erlebt, ähm, wo ich einfach sage, mein Gott, und, 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 und die meisten sind dann so, ja, Maestro, ja, natürlich und so, anstatt, so, okay. ja, ich kann das und, und, und alle haben natürlich, weil, die, weil das System auch zum Teil so ein bisschen auf auf Angst aufgebaut war oder ist, so dieses, ist, wenn ich was, wenn ich was ja. sage, okay, dann, dann habe ich ein Problem. Das merke ich jetzt auch an, 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 an vielen Agenturen, die einfach, oder habe ich schon vorher gemerkt, die einfach dann sagen, naja, bevor ich irgendwie, weil der Herr Papel irgendwie eine kritische Äußerung macht, das gebe ich jetzt mal nicht weiter, weil ich habe ja noch andere Kollegen, die ich ja auch dort in diesem Haus unterbringen möchte, also wenn ich das jetzt weitergebe, was der Herr Pape gerade gesagt hat, da denken ja alle, meine Agentur ist blöd und äh, dann nehmen wir mal die Finger davon. Also es ist immer so, ein, so alles ist so, das ganze System ist so ein bisschen auf, auf, auf Angst und auf, auf Hörigkeit. Aber Angst
0: funktioniert ja, ja auch nur, wenn einer die Macht hat. Und das ja, ist ja, aber das ist, ist die ja.
1: Frage, wie weit gibt man diese Macht? Ne? Oder wie weit lasse ja, genau. ich jemanden so viel Macht bekommen, dass er die Chance hat, über dich und dein Leben zu bestimmen?
0: Hat das jemand geschafft bei dir?
1: Also die fünf Frauen zumindest nicht, die ich hatte. Nein, entschuldige. Ähm, Eben ähm, noch
0: gendern und jetzt das. Ja, ja. <lacht> Nein, aber im Ernst, hat das, hat das jemand geschafft, der, der wo, du, wo du gemerkt hast, eigentlich mache ich hier was, was ich gar nicht will und eine Zeit gebraucht hast, um da auszubrechen und zu sagen, ey, ich folge dir die ganze Zeit, weil ich Schiss habe? Oder hattest du nie Angst?
1: Ich hatte nie Angst bis Mai 2020. Aber nicht, weil mich irgendjemand zu irgendwas gezwungen hat, sondern weil mich irgendetwas zu irgendwas gezwungen hat. Also sprich, in diesem Zustand, in dem jetzt alle leben. Äh, das Mai
0: 2020
1: war? 2020. Corona. Das war Corona. Corona und es hat mich in Zustand ja. dahin gebracht. Ne? Aber, aber vorher hat mich... Also es, es gibt ja einen Unterschied ne? zwischen darf mir jemand was sagen oder halt die Klappe und du bist mir zu... Ne? Und, und Respekt. Ne? Also man kann ja auch Respekt vor jemanden haben und, und, und das ist auch ein Geben und Nehmen. Ne? Ich, ich möchte wirklich keine Namen nennen, ähm mit dem oder der einen bin ich natürlich in der Musikwelt besser zurechtgekommen als mit dem oder der anderen. Das ist aber normal, das ist in der Arbeitswelt ein ganz normaler Zustand. Ja, aber ne? dann zeigt
0: sich doch, du aber, gehörst zum Team so und so oder zum Team so aber und so. Aber oder? ich habe mir, hab mir,
1: ja hab mir nie vorschreiben lassen, okay, Junge, ähm, also ganz am Anfang habe ich mir natürlich, weil ich noch keine Ahnung hatte vom Opernbetrieb und Opernwelt, also ich war ja noch sehr jung, als ich in Berlin dann engagiert wurde und dann habe ich natürlich zugehört, was mir mein Mentor Erich Witte zu sagen hatte, der mich nach, nach Berlin ge ge geholt hatte, was mir der damalige Intendant zu sagen hatte, was mir der damalige GMD zu sagen hatte. Natürlich sind das Dinge, von denen man lernt. Man lernt aber auch, oder man lernt ja auch durch die Aufgaben, ne? und man wächst ja auch durch die Aufgaben, sagt man so profan. Und ähm, je mehr ich anerkannt wurde und je, je sicherer ich auch mir selber wurde, Umso weniger habe ich dann auch gesagt, Leute, ich mache nur das, was, was, was ihr von mir erwartet. Also ihr, ihr erwartet erstens von mir Höchstleistung, soweit es geht. Ne? Mhm. Gut singen, gut frasieren, gut spielen, gut, gut schauspielen. Alles andere, du das mit. geht mich an, mich nur was an. Also erwartet nicht nur irgendwie, dass ich... Äh, socialisen, dass, dass ich das kann, dass ich, dass ich sofort in, 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 der Gesellschaft mich ein, in der Gesellschaft mich unterordne. Ich konnte sehr schlecht Englisch am Anfang. Ich konnte das nicht, das nicht, das nicht. Ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Und das tue ich soweit es geht immer noch. Aber ich bin auch ein bisschen älter geworden, haben wir ja vor uns gesagt. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt anpasse und unterordne, sondern ich bin vielleicht anders ähm, rebellisch. Ich bin mehr intellektuell rebellisch. Ich bin mehr im Inneren rebellisch, weißt du? Wenn man noch von rebellisch Ja, aber das heißt ja auch, dass man, man Ziel hat.
0: Also ich glaube schon, dass wir da, also was ich für den Journalismus kenne, ich war ja auch bei der Welt am Sonntag, musste auch aus diesem Korsett raus, weil ich habe es nicht ausgehalten. Bei mir sind es aber ganz oft auch Ideen und Visionen, wo ich denke, ey, ihr versteht es noch nicht, was ich will. Und wir können es auch noch nicht zusammen machen. Also renne ich lieber fünfmal mit dem Kopf gegen die Wand und weiß, dass mich zehn Leute Arschloch nennen. Ja. Ja, aber eigentlich weiß ich... Ist auch okay, ja, weil ich weiß, ich kenne das Ziel. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck bei dir ja auch. Also es ist für niemanden schön, dass andere Leute denken, mhm. was ist das für ein Idiot. Aber es hilft schon, wenn man weiß, dass man den Weg geht, weil man ein Ziel vor Augen hat, oder? Ja klar,
1: aber das Ziel ist ja, Menschen glücklich zu machen. Das Ziel ist ja, das, was du am bestmöglichen Möglichsten kannst, weiterzubringen. Ich gehe... Ich habe auch nicht jeden Tag Lust zu reisen. Also habe ich jetzt, jetzt habe ich es wieder. Jetzt, nicht. Aber, 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 nicht. Aber, du, aber du hast nicht, auch nicht jeden Tag Lust. Du bist drei, drei Tage zu Hause, packst den Koffer wieder für zwei Monate. Und das war aber, und das hat mich, also ich hat, es hat mich auf der einen Seite angetrieben, im Sinne von, ey, das ist schön und man hatte immer mehr äh, erlebt und dann kam die Anfrage von da und von da und. Ich habe 88 in Berlin angefangen, meine Karriere mit kleinsten Partien, dann mittelgroß, dann größer und die gleiche Karriere habe ich ja 1995 nochmal in New York angefangen. Kleine Partien, ja. mittlere und, und größere. Ja. Und, ähm, und das, das, das wusste, man, wusste man ja noch gar nicht, wo das hingeht. Ich habe ja gar nicht gesagt, ich klopfe jetzt mal hier an die Tür, sondern es ist, hat, ist ja automatisch passiert. und Entschuldige, ich, bin, ich schweife ein bisschen ab, glaube ich. Aber, nee, aber, aber die Türen haben sich durch ein ganz bestimmtes Erlebnis, haben sich alle Türen für mich geöffnet, ohne dass ich jemals wieder was dafür tun musste, außer gut singen. Jetzt bin ich gespannt. Und ich, das, und das, das war das Vorsingen in London äh, bei Scholti. 1990 und er hat noch jemanden gesucht für 91 für Sarastro. Ich weiß nicht, ob ein Kollege abgesprungen ist, ob er irgendwie mit jemandem Streit hatte, der gestanden oder so schon war. Ich war der ja. Jüngste, ich war der Kleinste, <lacht> so ich war der, der Unbekannteste, kein Schwein kannte mich. Und, 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 und dieses Vorsingen in Covent Garden, ich war das erste Mal in meinem Leben, das war 90. Also da war gerade mal irgendwie, konnte man mal irgendwo hinschauen. Ne? Und, und dann durfte ich nach London fliegen, habe in, in einer Absteige gewohnt, ich hatte auch kein Geld und gar nichts. Und hatte dann dieses Vorsingen noch im alten, noch nicht umgebauten Covent Garden. Und da saß mhm. in diesem dunklen Zuschauerraum Scholti. Du und dann habe ich diese zwei Arien vorgesungen. Ich hatte keine tiefe Note. Ich war äh, irgendwie... Äh, so. ich, meine Stimme klang ja noch sehr jung, weil ich auch sehr jung war. Ja. Und ich hatte aber nichts zu verlieren. Ich habe gesagt, stell dich hin und singst. Äh, siehst den Typen da unten sowieso nicht. Ich wusste gar nicht, wer Scholti war. Also ich wusste es schon, aber es war mir nicht so bewusst. Ne? Und dann kam er halt da auf die Bühne und sagt, René, nee, you will be the youngest, you will be the youngest Arresto in Salzburg history. Und da habe ich so, so gut war mein, war mein Englisch schon, dass ich das verstanden habe und habe, das ist jetzt kein, keine, keine Anekdote oder so ein Schmarrn, sondern ich habe wirklich auf der Bühne, es war mir auch egal, einen Purzelbaum geschlagen, damals konnte ich das noch, ich war recht sportlich und, äh, und habe und hab mich so gefreut und bin nach Hause gefahren habe, habe mich darauf vorbereitet, bin dann am, im nächsten Jahr nach Salzburg gefahren, habe diese produktion gemacht und ab da, auch dort kannte mich kein Mensch und dann gab es ja diese Party Society und mhm. nach der Premiere waren wir eingeladen irgendwo privat, ich glaube bei Scholti in, 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 in seiner Residenz, wo, er, wo okay. er was angemietet hatte und da waren natürlich alle wichtigen Leute von Salzburg und schlag mich tot, also damals wichtig, das war 91 und ich war mit meiner damaligen Frau dort und ich hatte Fokuhila, ich hatte irgendwie einen komischen grün, grünes Sakao an, ich hatte ja keine Ahnung von Mode und der gar typ aus nichts. aus Sachsen halt, ja. Und da fragt mich so eine alte Frau, ältere Dame so mit ihrem Shampoos in der Hand, ja, junger Mann, und wer sind sonst sie? Ich habe gesagt, gnädige Frau, also soweit war ich schon erzogen durch die ja, acht ja, Wochen, die ja, ja, in, ja. Ja. Wochen, die ich in, oder sechs Wochen, die ich in Salzburg war, gnädige Frau, ich, also, habe eben, ja. ich habe eben für, für sie den Sarastro gesungen. Okay, drehte sich und ging weg. Und, und das sind so, <lacht> weißt du, und das sind so, das sind so. <lacht> ja, du, was sollst, Die kannte mich nicht. Ich war für die in Nobody. Äh, mein Name war nicht Paverotti. Jetzt ist mein Name Paperotti. Äh, ja, pape und, und und weißt du, das, das sind so Dinge, die 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 vergisst. Das ist jetzt wirklich äh, 30 Jahre her. 91 war das, Sehr ne? Schön. Und, oder? Ja, 30 Jahre. Und das sind, das sind so kleine Episoden im Leben, die du, die du nie vergessen wirst, weil dich das immer noch einen Schritt oder ein Stück weiterträgt. Ne? Reaktionen von Menschen, Begegnungen mit Menschen, egal ob ich die Frau kannte oder nicht oder jemals wiedergesehen habe. Einfach nur die Reaktionen dieser Menschen in, 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 bei verschiedenen oder in verschiedenen Situationen, das hat einfach Laune gemacht und Spaß gemacht. Oder es, es tut es immer noch. Und gerade jetzt. Das heißt, wo,
0: Gesellschaft ist für dich auch ein Spiel?
1: Ein Gesellschaftsspiel?
0: <lacht> ja schon, also wer dich kennt, äh, auch bei solchen Sachen, äh, weiß schon, hat schon sehr viel, kann schon sehr viel Spaß mit dir haben, weil äh, man weiß nie, was der Papi ich, jetzt als nächstes tut und der Affront,
1: <lacht> manchmal, nee, manchmal also, macht er uns ich auch beiden niemand, ich bringe, Spaß, Ich, ich, ich bringe niemanden in die Bredouille, ne? Aber ich sage aber, schon, auch, ja
0: schon aber auch schön. <lacht> ich sag schon, aber
1: auch geradeaus, äh, und mittlerweile kann ich das ja auch, also schon seit ein paar Jahren, ich sage schon geradeaus, das geht mir tierisch auf den Zeiger. Das finde ich sowas <lacht> von fake. Und ich habe ja auch jahrelang in Wien gelebt und diese, diese sogenannte Wiener Gesellschaft auch wirklich kennengelernt und studiert. Und ich muss echt sagen, also, so nach dem Abstand, den ich jetzt habe, so sehr ich diese Stadt liebe und auch ihre Menschen liebe aber diese Spielchen diese Spielchen das kennst du ja noch besser weil du ja da auch ja, fix die auch lebst hingehen, ja? das, ist, ist, ja, ja das ist ja das ist ja das ist ja so, so, so das System der Bewahrung ach mein Gott ey das das du, ich, ja, ich also als ich das erste Mal in Wien war das war 1990 da hatte ich, da hatte ich mit Scheuti ein Konzert aber ich wusste ja nicht dass er mich ein, ein dreiviertel Jahr später 91 dann zum Vorsingen einlädt und da war ich in Wien und das war eine Stadt ich kannte Dresden, ich kannte Berlin und die war genauso grau. Wien war
0: sagen, genauso Wien grau war und ich
1: habe keine Frau, sonst grau. Ich sage, die Stadt ist grau, die, blau, die Frau auch <lacht> und sie ist auch noch blau. Und, 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 und <lacht> Nur die Donau. Die, Nordau, braun, die, ja. schöne, die schöne braune Donau. Nein, aber, aber dann, wenn, als ich wieder zurück nach, also ich bin ja dann öfters in Wien gewesen und dann auch in Wien gelebt und ich habe auch mitbekommen, wie die Stadt sich verändert hat. Mein jüngerer Sohn hat sechs Jahre in Wien studiert und man merkt es, wie die Stadt sich verjüngt, wie die Stadt ein anderes Bild bekommt durch viele Restaurationen und, und, und Fassadentünchen, wie auch immer. Es ist, aber das, aber das, das sagt es eigentlich schon. Die Stadt wurde in einen anderen Farbtopf Getaucht und getüncht und die Menschen auch, aber der, der, die alte Bausubstanz bleibt die gleiche.
0: Ja, die Messer sind noch alles scharf auf jeden Fall. <lacht> aber, um, um, weil, wir, weil wir eben auch schon so dieses, dieses Negative des Systems, und jetzt hast du Scholti drei oder vier Mal genannt, gibt es denn auch Leute, wo du sagst. Und ich wollte keine, Namen, ich wollte keine Namen nennen. Ne? Naja, ich wollte die, die positiven Namen, die kannst du ja nennen, da hast du eben ja auch gemacht mit Scholti. Also gibt es noch andere, wo du sagst, ähm, das sind Künstler, Dirigenten, Kollegen, äh, mit denen ich dann auch wirklich Schritte gegangen bin, wo ich auch gemerkt habe, die haben mir was gebracht, die haben mich auf eine Spur gesetzt, die ich nicht kannte, die haben mich hingebracht, wo ich nicht wusste, dass ich sein kann, die haben mir etwas beigebracht, von dem ich bis heute profitiere. Also ich glaube, Barenbäume äh, kann man... Äh, gemischte Sachen sagen, aber eine Zeit lang war der schon wichtig für dich, oder?
1: Ja, wie definiert man eine Zeit lang? Also da gibt es ja ein Anfang, ein Ende oder was. Also ich würde mal anfangen, vielleicht noch zurückgehen, so auch in meiner Studienzeit oder noch als Kruzianer, wenn man dann irgendwo da saß, Matthäus Passion gesungen hat oder also da saß, man hatte Kreuzkurzeit, man hat ja auch dann äh, Pausen gehabt, wo der, wo der Chor nicht singt, wo es nur Arien, Duette, äh, andere Dinge gibt, Terzette und dann noch eine Arie und das da hast du sitzt ja manchmal 30, 40 Minuten da, und du schläfst schon ein, weil du auf einer Spanien-Tournee bist und jeden Tag woanders singen musst. Aber was das Interessante war, ich habe eben immer gern den Solisten zugehört und immer gern die Sprache für wichtig empfunden. Und das habe ich, muss ich ehrlich sagen, das war das Erste, an das ich mich erinnere, was mich weitergebracht hat und was auch viele mittlerweile immer noch an mir nicht bewundern, aber vielleicht gut finden, meine Sprache. Und das habe ich durch Schreier und Theodor durchs Zuhören gelernt mit Und, dem du immer
0: da aufgetreten bist, mit dem ich öfters aufgetreten bin, die hat, Liedern Liedern dann auch später
1: meine, meine Kollegen in der Staatsüberordnung wurden, was ich ja nicht wusste. Ich wusste ja nicht, dass, ja. dass, dass ich jemals mit Peter Schreier Kollege der Berliner Staatsüberordnung sein werde. Das, das war ja für mich Wahnsinn! Erinnerst
0: ne? du dich danach dran, so alt, das erste Mal auf der Bühne der Staatsoper?
1: Das erste Mal an der Bühne. Ja, und da war ich, da, da habe ich sogar mein, mein Stipendium gemacht. Ich bin aus Dresden von der Hochschule nach Berlin in die Staatsoper getrennt. Nee. Ich hatte kein Geld und. Ähm, das war was? Und das war Zauberflöte. war habe ich Sprecher gesungen. 80, 88, 87. 87. Und, und, bist du und, und, und da bin ich, habe ich mich dann, man muss sich ja dann anmelden, wenn man im Be künstlerischen Betriebsbüro ankommt, ich sage, mein Name ist Pape, ich bin jetzt hier gerade mal angekommen. Und so, ja, so, Geben Sie Hast mit, du so richtig gesächselt? Naja, noch, klar, das ging erst später los, dass ich weniger gesächselt habe. Ich kann dir auch später, wenn du noch willst, erklären, warum. Und äh, komme dort ins Betriebsbüro und dann sage ich, ja, ich bin jetzt hier da, mein Name ist Pape, ähm, wo muss ich hin, was muss ich machen? Und dann sagen, sagt die Dame, die ihn betrifft, so, ja, geben Sie mir bitte Ihr Zugticket wegen der Abrechnung. Ich sage, ein Zugticket habe ich nicht. Ähm, wieso haben Sie kein Zugticket? Ne, ne, ich bin hier getrennt. Also per Anhalter gefahren. <lacht> Sie, sind wahnsinnig. Sie wahnsinnig? Sie kommen hier an die Staatsruhe Berlin. Die können doch nicht einfach mit Per Anhalter wir, Was soll denn da passieren? Ich so, ne, was soll denn da passieren? Das war ein Lader in Wartburg und ein Trabi vor mir. <lacht> da gab es keinen Stau und gar nichts. Was soll da passieren? Und, und, bin da, und, und das waren so die ersten Dinge. Und, und da, und während diesem, dieses Praktikums, was ich gemacht habe als Sprecher in der das hat Peter Schreier den Tamino gesungen. Und das waren meine ersten Begegnungen mit Peter Schreier. Der wusste zwar, dass ich Konservator war, aber der wusste wie, wo und was und wie. Er hat ja nur eine völlig andere. Hat sie ihn denn interessiert Zeit.
0: oder hat sie ihn nicht interessiert?
1: Erst nicht, aber wir haben dann, als, als wir Kollegen wurden und dann auch als er Dirigent wurde, oder er hat ja schon immer oder viel dirigiert ja. und ja. wir auch Konzerte zusammen gemacht haben, dann haben wir uns oft unterhalten. Wir waren auch privat sehr eng, soweit das ging, so so soweit er ja. verfügbar war. Und. und und so sind wir uns dann immer näher gekommen. Und das war auch dieses Sprechen. Und der Peter Schreier war einfach, ich sag mal Peter Schreier war noch, aber ich könnte auch Peter sagen. Äh, ähm, es waren dann einfach so Dinge, die ich mir auch abgeschaut habe. Also diese Musikalität, wenn er, wenn er Konzerte hat wenn er Bach dirigiert hat oder sowas. Äh, einfach dieses, dieses Mitreißen, ne? dieses, diese, diese Freude am Musizieren. Da, da war eben auch Peter Schreiner einer der Ersten. Dann kamen sofort Scholti und, und Logisch, Sparrenbäum und wie sie alle heißen oder hießen.
0: Aber war Scholti jemand, mit dem man dann auch mal ein Bier getrunken hat? oder, oder nee, so Scholti weit sind wir nicht Tast gekommen. War noch so die alte Schule, wirklich Sir George Scholti, so mit dem wir, man also, sagen, sich zu so äh, und, und so. War
1: so weit sind wir nicht gekommen. Wir haben mal, also, als er dann in Chicago war und ich dann auch nach Chicago fliegen konnte, durfte und auch da eingeladen wurde, als er äh, Chef also der ja, Chef Chicago Dirigent Symphony war. Ja. war nicht der Oper, sondern Chicago Symphony. Mhm. Äh, dann habe hab ich ihn natürlich auch privat in seinem Hotel besucht. Ich wurde dann oder habe mich dann angefreundet mit, 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 Sir, äh, mit Lady Valerie. Und ähm, dann hat man schon mal auch er saß dann immer die gerade gestorben im, ist übrigens nein ja Ach, du
0: Scheiße. vor vor einer Woche oder zwei ja. Ach, das habe ich
1: nicht super Frau oh, ja tolle Superfrau. Frau ich habe ja. auch ihre okay. Kinder also ich, die Kinder von den beiden gekannt ja. und das Schöne, was heißt das Schöne? Da hat man sich schon mal dann hingesetzt und ich habe ihn auch in London besucht und, und ich erzähle auch gleich noch eine Geschichte. Und dann hat man schon mal, er war ein Fan von Love Rake, diesem Whisky. Okay. Und ja. Lager Volant, nicht nee, Love Rake. Und dann hat er immer so Love Rake, das, und so das hat er immer Israel, so rausgegeben.
0: Ne? Das ist so ein Lederner, oder?
1: Der ist ein bisschen, ja, ich war halt kein Whisky-Trinker oder sowas, aber ich habe das natürlich. Ich habe schon man und bekommt das Angebot. Und so, und, und so weit man Englisch ging, war, haben wir uns oft dann wirklich gut unterhalten. Und eigentlich die schönste Geschichte mit Scholti ist, wir waren gerade an der Planung, ähm, eine Johannespassion zu machen zusammen. Und dann ist Lady Di gestorben und, dann, und da wurde das ein bisschen umgeswitcht. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen wir ein, ein verdi regiment für die Lady Di in London. Dann starb er, kurz danach, und dann war das Werteleg im, im, in der Albert Hall für beide, also für ihn und für sie, also oder für sie und für ihn, so rum. Und äh, ich war dann noch lange in Kontakt mit, mit, mit Lady Valerie, und die sagte, René, du kommst doch noch mal zu uns nach Hause, wenn du wieder in London bist, und so, wie gesagt, dann hat sie mich in den Keller geführt, in sein Arbeitszimmer, und da lag immer noch der aufgeschlagene Klavierauszug Johannes Passion und er hatte die Gewohnheit, immer mit Rotstiften alles Mögliche einzuschmieren. Und er wusste damals, ich werde das mit dem Pape machen und da hat er so reingeschrieben, so eine Klammer und dann, da muss der Sänger Luft holen. Der hat an mich gedacht, hat den reingeschrieben, Papel muss da atmen, weil wir hatten es da noch nie probiert. Mhm. Und, und, das, und das ist an, bei mir auch hängen geblieben, dass, äh, dass nach die, also die haben das Arbeitszimmer so gelassen, wie es war. Ne? Und nach seinem Tod. Vielleicht ein Jahr später oder so war ich bei ihm zu Hause oder bei denen zu Hause und dann habe ich gesagt, ey, René, ich muss was zeigen. Und dort liegt noch aufgeschlagen, der Klavierauszug, Johannes-Personen, er hat gerade daran gearbeitet und ihr wolltet das ja zusammen machen. Und das sind auch so, boah, das sind so Aha-Erlebnisse, die dir einfach in, in deinem, egal wo du geboren bist, Leben nicht mehr aus dem Kopf gehen, ne?
0: Das sind die menschlichen Sachen. Das sind die was, menschlichen was Sachen, die ja eigentlich immer was
1: mit Künstlerischem auch zu tun haben. Aber es sind die mhm. menschlichen Sachen. Und ich habe dann, äh, natürlich, Scholti und Barenbäume und wie sie alle heißen, äh, ich habe ja von allen was gelernt. Ich habe ja von allen... Äh, was war denn Barenbäume? Allen, der ich hat, hab, dich, der war, hat
0: dich zu neuen Rollen gebracht. Hab, der hat mit König Marke und sowas, das ist schon eine Barenbäum-Kurportröcke. Das, um das natürlich, natürlich, na klar.
1: Äh, ich habe von allen was gelernt und äh, von allen was, was Spezielles mit Barenbäumfer hat mich verbunden, natürlich. Wir haben das dann irgendwann blind verstanden oder taub verstanden. Und ja. wir, es, wir mussten uns nicht mehr mehr anschauen. Er wusste genau, wo ich was tue und wann er was tut. Äh, das war auch dann okay. ähnlich mit, mit James Levine in, in New York. Mhm. Was ich aber sagen möchte ist, also ich habe von allen etwas gelernt, aber was wir, egal ob Interpre Interpret oder, oder Dirigent oder, oder Musiker, was, was wir alle voneinander lernen und auch getan haben, ist eben Musik machen. Und es nicht als Job zu sehen und es nicht als Angst zu sehen und nicht Angst vom hohen C oder vom tiefen C zu haben, sondern einfach Musik zu machen zu können. für die Menschen, die hoffentlich in der Zukunft nicht so viel Geld zahlen müssen, aber die uns oder die Musik hören wollen. Die wollen ja, es gibt welche, die wollen nur die Stars hören ne? oder bla bla bla, Stars. Aber es gibt auch Menschen, die gehen einfach ins Konzert oder in die Oper, die wollen einfach nur die Musik hören. Und für die möchte ich es gerne weitermachen. Gehst du
0: oft in die Oper oder ins Konzert und hörst Musik?
1: Außer, dass ich selber in die Garderobe gehe und mich umziehe mhm. und schminken lasse und auf die Bühne gehe. Ich habe das oft gemacht. Ich kenne ganz viele Bühnenbildner, das, die leben
0: in weißen Wohnungen, weil sie keinen Bock haben auf, auf,
1: auf, ich hab auf das, Bühnenbilder. Ich habe das. Bei Sängern ist
0: es wahrscheinlich ähnlich, oder? Ich
1: habe das oft gemacht. Jedes Mal, wenn ich irgendwo länger war, habe ich mir natürlich Vorstellungen angehört mit Kollegen. Äh, weil aber kannst du dir einen
0: Tristan anhören mit irgendeinem anderen König, Marke als dir? Natürlich. Weil ich sonst höre ich
1: mich ja nicht. Also, ich höre mich ja nicht. <lacht> natürlich kann ich mir an, an. Ja,
0: aber du atmest das Ding doch weg.
1: Oder ich singe es ohne Atem durch, also das ist egal. Nein, ähm, das, das kann ich natürlich, weil ich auch während des Studiums, also als ich, als ich noch jünger war und angefangen habe, habe ich mir ja auch Aufnahmen angehört, jetzt nicht wie es die anderen machen oder so, sondern, sondern einfach wegen der Harmonien und, und, und wegen dem Bogen und wegen dem Drama. Manchmal habe ich mir gesagt, okay, ich höre das jetzt an, um mir anzuhören, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Und ähm, aber übrig geblieben ist, natürlich, ich, ich, ich höre mir sehr gerne Vorstellungen an mit anderen Kollegen, wo ich gerade bin. Oder ich habe es getan. Ich hoffe, dass ich es wieder tun kann.
0: Und du gehst auch fremd oft. Also du hast Rammstein gemacht, nicht nur Mutter, und sondern auch da mitgesungen. Okay, der Daumen geht da unten. Nee, ich fand das cool Wegen damals. des Wortes. Ehrlich gesagt.
1: Bitte? Wegen, des, wegen der Wortwahl.
0: Wegen Fremdgehen, ach so. <lacht> naja, klassisch Fremdgehen, also, okay, es wird nicht besser. Das wird nicht
1: besser, wollte ich gerade <lacht> sagen. Was ist der Unterschied zwischen Fremdgehen und klassisch Fremdgehen? Ja. <lacht> <lacht> äh, du hast aber schon noch die Chance, das rauszuschneiden, oder wie? Nein. Wie, ist, wie nein, so ein Geschwür, Es schneidet hier gar nichts raus. Na okay, dann lassen wir es, wie sie ist.
0: Nein, aber egal. Äh, aber trotzdem, also du, du, du warst schon immer jemand, der auch andere Felder sozusagen... Ähm, interessant gefunden ja. hat. Äh, viele Leute, die nichts mit Oper am Hut haben, kennt dich vielleicht aus der Zauberflöte mit Kenneth Braniff. also Das ja, sind ja alles Sachen, ja. Ähm, die wahrscheinlich auch für dich dann Erfahrungen waren, jenseits der normalen Opernroutine, ja. Proben, Aufführung, Applaus, fünfmal und irgendwo anders hin, die irgendwie cool waren. Gibt es da sozusagen in diesem Achtung, Fremdgehmetier etwas, wo du sagst, das, das hat auch tatsächlich mein Singen beeinflusst? Das also hat mein Singen Ramstein, nicht beeinflusst. Das hat also, wahrscheinlich wieder was mit Sprache zu
1: tun. Oder? Das hat mein Singen nicht beeinflusst. Also, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt eine Technik habe wie Till Lindemann äh, von Rammstein ne? oder ein oder anderer Künstler. Aber auch Till Lindemann zum Beispiel, egal wo man ihn hinstellt, das ist mir völlig wurscht, was Leute von ihm denken. Ja. Aber der hat zum Beispiel in dem, was er macht, auch eine richtig gute Sprachbehandlung. Und, und, und das kommt eben nicht von ungefähr. Ähm, aber ich habe auch Punk gemacht, ich habe äh, Filmmusik gemacht, ich habe John Denver gesungen. Also das sind so Dinge, die mir Spaß machen. Nicht, weil ich sie...
0: Im Gegensatz zu vielen, sorry, Schleim, 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 selten peinlich. Ja? also das äh, Ganz oft sind Klassik... Klassikkünstler ja dann sehr peinlich, wenn sie sozusagen äh, das Genre wechseln. Das, naja, wenn so äh, es so zum ja, Crossover genau.
1: wird. Wenn ne? es zum Crossover wird. Also der ja. eine singt jetzt mal das, der andere singt Wiener Lieder und der andere ja. macht das. Genau. Und äh, ja, genau. kann er ja auch gut oder, oder auch nicht oder, <lacht> oder singen Christmas, Carol, <lacht> Christmas Carols. Äh, Jonas, vergib mir. Ähm, whatever. Und, 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 ähm, so nein, wein. aber es ging mir nie um ein Crossover. Es ging mir einfach um eine Bereicherung dessen, was ich sowieso schon mache. Und es ging mir auch nie darum, als Klassiksänger in die Punk-Szene zu gehen oder Hard Rock zu machen oder Country Music zu machen. Es war mir einfach immer nur eine Möglichkeit, selber noch Facetten zu zeigen oder erstmal selber zu machen und dann sie natürlich öffentlich auch zu zeigen, was noch so geht. Wir sind nicht eingeschlafene, hingestellte, also die meisten nicht, sagen wir mal so. Klassik-Sänger, sondern also wenn man so ein bisschen mitdenkt und vielleicht auch als Jugendlicher öfters mal so in der Richtung auch unterwegs war, dann kann man vieles eben auch nochmal probieren, ohne in diese Crossover-Schiene zu kommen. Und alles, was wir gemacht ja, haben, diese Rammstein-Geschichte... Ja, aber das ist, glaube
0: ich, eine Generationsfrage. Ich glaube, deine Generation ist da schon drüber weg. Die, die machen das dann halt schon richtig. Ne? Weil diese alten, auch verzeih mir da, Domingo-Crossover, äh, wenn man da irgendwelche Schnulzenschlager singt, das war wahrscheinlich 1980 auch mal geil. Es aber war heute auch ist es einfach halt eine
1: Herausforderung, wenn Blöder. der und der oder oder wenn Caballé mit mit mit.
0: Ja gut, aber das war wieder kein Crossover. Das nein, das das hat er und, und
1: das macht dann auch Sinn. sagt dann mein Gott, ja. die haben was Neues erfunden, das was Neues auch. gemacht. Freddie Mercury äh, und und das sind dann Sachen, die einfach Spaß machen. Oh, ne? Was was, aber ich kann auch mich hinstellen und das habe ich jetzt vor und und vielleicht mal Volkslieder zu tun und, und neu arrangiert, aber jetzt nicht auf andré Rieux niveau sondern, sondern irgendwie einfach, dass es Spaß macht. Einfach wieder Jugendlichen... Was Lieder? Ich habe es nicht verstanden. Volkslieder. Volkslieder, Volkslieder, ah, ja. die wir früher ja früher als ja. Kinder oft gesungen haben. Ich im und Kreuzkirche sowieso. Tor, und und äh, also man kann ja nur eine Auswahl bringen, aber ohne, dass man da gleich wieder in eine Ecke geschoben wird. Es ist ja auch Tradition, Geschichte und Musikgeschichte, die, die wir haben. Ne? Und warum soll man nicht auch mal... Volkslieder singen. Ne?
0: Du hast gesagt, du hast gleich Familienessen. Du musst mir Na, noch jetzt ein hab ich, ich jetzt habe jetzt, ich, solange noch die
1: noch nie anrufen und sagen, äh, okay. oder hochkommen und sagen, <lacht> Essen ist fertig. Wir haben, wir haben noch 20 du Minuten. Du wolltest mir noch erzählen, wann du
0: aufgehört hast zu
1: als ich, Stimmt, Als ich in Berlin engagiert wurde, äh, wurde mir eine Wohnung, es gab ja keinen freien Wohnungsmarkt, das war 1988. Wurde mir eine Wohnung zugewiesen in Berlin-Hohenschönhausen. Und das war, das war wie, wie Berlin-Marzahn. Ja, Berlin-Hohenschönhausen wurde gerade jede, von jeder Neubauplatte die Platte wieder auf die Platte gesetzt. Also ich, ich bin in, in, in eine Baustelle eingewiesen worden, sozusagen. Und dann durfte ich, bin ich das erste Mal natürlich, man muss sich ja dann kümmern, <lacht> Brot kaufen oder irgendwas einkaufen, was man so zum Leben braucht. Und dann bin ich in die nächstgelegene Konsum- Uh, HO-Filiale gegangen und bin dann so rumgelaufen, weil ich wusste, wie was geht. Und das so, so viel, so groß war die Auswahl nicht. bin ich an so, irgendeine so Theke so, also ich hätte gerne Brot und dort noch ein Stück Butter. Und, und wenn das so geht hier, ach nee, Butter ist halt im, Kühl, im Kühlfach und irgendwie hier ein Stück. Übernach. Und dann ich was willst du? <lacht> und dann, dann habe ich, hab ich gesagt, naja, ey, Alter, jetzt hör mal auf mit Sechsen hier. Und da habe ich so gedacht, wenn ich jetzt weiter sechsle, kriege ich hier nichts mehr zu essen und verhungere in Berlin. Und, und, und so hat es so langsam angefangen. So, natürlich waren also viele meiner, meiner Kollegen damals in der Staatsoper Berlin äh, im Orchester und im Ensemble, kamen alle aus Sachsen, oder viele, nicht alle, aber viele. Danke. Und trotzdem habe ich mir dann angewöhnt, irgendwie zumindest nicht mehr ganz, ja, verstehst du? So, so ein bisschen, dass man mich auch versteht. Ne? Ich habe aufgehört zu nuscheln.
0: Weil du sonst beim Konsum verhungert wärst. Ja.
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Wenn Sie sich an einem langen sächsischen Arm verhungern lassen. Und ein, eine Sache interessiert mich schon noch, weil äh, du hast geredet, dass äh, Scholti Vorsingen in London waren, Game Changer. Ähm, ich glaube schon auch, äh, dieser Schritt New York für dich war auch noch mal so ein Von-Vorne-Anfang, oder? Also da war, erzählt. Da, Du hast eigentlich Europa durchgespielt gehabt und äh, das neue Level war dann irgendwie New York und nicht man das, fing nochmal ganz neue von vorne Inanders, an. Was ist da so anders?
1: Das war also, was heißt, ich habe Europa durchgespielt. Ich, ich habe 88 am 8.8.1988 fingen wir einen Vertrag in der Staatswahl Berlin an. Mhm. Am, äh, ich habe äh, 2000 Zwei, das erste Mal bin ich mit, der Met, mit dem MET-Ensemble aufgetreten, 2002, äh, in Sevilla bei der Weltausstellung. Ah. Und da habe ich das erste Mal mit... Der, das war erst da 2002,
0: dass du mit der MET
1: aufgetreten bist? Ja, ich, ich durfte nach Sevilla fliegen, also man hatte mich auch eingeladen von der MET, und ich durfte da äh, den Minister in, in einer Konzertantenaufführung, Minister in, in Fidelio singen. Und da kam, da war damals die Sissi Strauß dabei und... und, und sagte dann, was ist denn das für ein Heuer dieser komische Vogel da aus Ostdeutschland, der kann ja richtig gut singen und bla bla So und dann, dann verging wieder eine gewisse Zeit, das wurde 2002. 2004 habe ich dann das erste Mal mit James Levine in New York äh, in Bayreuth gearbeitet, bei dem Ring. Ah, ja, genau. und, und ab da und dann 2005 durfte ich das erste Mal in, in, in New York in der Meta auftreten. Das war... Ähm, Nightwatchman in, in Nacht, also Nachtwächter in, in Meistersinger und ich glaube Faser den Rheingold oder okay. der alte Hebräer in Sanson oder sowas und, und, und das war 2005 ging dann diese Karriere oder diese Laufbahn, die ich schon in Europa angefangen habe, aber schon 2004 und 2005 dann andere Partien auch gesungen habe ging aber, dieses das hatte ich vorhin schon mal angedeutet ging dieses, dieses neue oder dieses gleiche künstlerische, dieser gleiche künstlerische Werdegang nochmal in New York los. Und der Rest ist Geschichte.
0: Und was ist der Unterschied?
1: Ähm, pfah, was ist der Unterschied? Das ist eine gute Frage. Musikalisch gibt es eigentlich keinen Unterschied. Oder war es
0: alles so, erkenne ah, ich eh schon alles, jetzt mache ich es halt nochmal hier drüben.
1: Nee, nee, weil ich, ich, ich habe ja viele Partien, die ich dann in New York am Anfang gesungen habe, in Deutschland oder in Europa gar nicht gesungen. Äh, der Unterschied, es gab keinen Unterschied, weil musikalisch, egal ob du jetzt eine Partie da gemacht hast oder dort gemacht hast, äh, musikalisch ist es immer wieder eine Herausforderung, egal wie klein die Partie ist. Du bist mit dem neuen Ensemble zusammen, du hast einen neuen Dirigenten, du hast einen anderen Regisseur. Der Unterschied Europa, Amerika war für mich damals, das, äh, ich kam nach New York, das war 95, da war irgendwie alles noch Friede, Freude, Eierkuchen. Und, und das war eine große Welt, die ich noch nie, nie gesehen habe, die ich nicht kannte. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, auch mit meinem noch, schlecht, noch schlechten Englisch und, und dieses Socializing, das kannte ich ja noch gar nicht, in dem Sinne. Ne? Und äh, war auch immer ein Entgegner davon. Also nicht ein Gegner, ich habe mich immer so ein bisschen rausgehalten, weil ich mich immer so mich geschämt habe. Ja. Und damals hat eben Sissi Strauss uns alle in die Arme genommen, alle europäischen Künstler, ob wir jetzt neu waren oder jung waren oder alt waren oder gestanden waren, die ich hatten uns die einfach immer in die Arme genommen. Arme eigentlich,
0: und eine Österreicherin auch.
1: Ja. Eine, eine, ja, eine Österreicherin, die jetzt wieder in Wien lebt, seit ein paar Jahren. Mhm und eben diese, diese wunderbaren Salons wieder betreibt und alles, was sie in New York 40 Jahre gemacht hat an der MET, macht sie jetzt wieder in Wien, aber nicht für die Staatsoper Wien, sondern für sich selbst und für ihre Freunde und das, ja. du hast das bestimmt ja. schon mal erlebt. Und, und, ähm, das, und, und so bin ich einfach in New York sofort durch die sich Strauß auch. Ähm, ganz interessant nicht, nicht einfach nicht nicht Leute, nicht, oder einfach, wart, wart deutsche nicht, oder? nicht einfach stehen gelassen wurden sondern man hat mich sofort in so eine Art Familie integriert die ich nicht kannte für mich war New York so fremd und so groß und so groß. neu und so gigantisch und so unglaublich und so wunderbar halt auch Berlin, und, und und dann 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 gibt's so diese diese Frau Strauß, die ja damals auch noch relativ jung war also aber auch noch wirklich Hans Dampf oder Frau Dampf in allen Gassen war, ähm, hatte ich einfach aufgenommen und mitgezogen und ich habe, wie gesagt, ich habe Angst, ich kann mich manchmal nicht unterhalten, weil ich so mich schäme und wegen meinem Englisch und da sagt sie, einfach mach einfach die Fressen auf, quatsch einfach und, und, und es gibt so viele Chinesen und Italiener, die, die, können, die, die sind in New York geboren, die, die wissen gar nicht, wie Englisch aussieht. Und, und, und dann habe ich so gedacht, Ema, klar, sie hat vollkommen recht und so hat sie mich eigentlich in die New Yorker Gesellschaft äh, oder, oder eben in das New Yorker Leben eingeführt und, 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 und hat mich von irgendwelchen Dingen befreit, von Ängsten befreit, ne, die ich einfach hatte.
0: Wir können jetzt 100 Stunden weiterreden, Gerne. aber ich weiß, irgendwann wird gleich deine Familie anrufen. Ja, und du, dich ja, Essen will, du nimmst Deshalb, mich jetzt
1: als Entschuldigung, damit du deine Ruhe hast. Ne? Nee, die
0: letzte Runde, ich will noch die letzte Runde ungestört machen. Die letzte Runde bei Brügemanns Begegnung ist immer entweder oder. Und äh, du darfst dann wählen. Zum Beispiel zwischen, hatten wir schon fast, Rammstein oder Frank Sinatra? Äh,
1: Frankstein, Frankenstein. Frankstein <lacht>
0: frankstein ist sehr
1: gut. Aber Frank Sinatra würde dir ja, doch auch Ja, Total. Oder? Also, so also als Co Ausübender See, würde ich sagen, Frank Sinatra, ich höre mir aber auch gern Rammstein an. Bin aber jetzt nicht mehr so Rammstein. Ähm, es sind viele ja, Dinge cool. passiert, und wo ich nicht mehr da gehe. Und da sage ich mir, okay, dann gehe ich lieber zu Frank. Zurück zu Frank Sinatra. Ja, ist auch cool da. Natürlich. Äh, group,
0: äh, das passt dazu. Groupies oder Ruhe? Ruhe nach den Groupies. Du machst immer A und B. Das ist schön, du verbindest beides. Nein, es, nein. Früher, früher, ich
1: sagen, früher Groupies, jetzt Ruhe.
0: Ja, das, ist, das ist wie Mick Jagger. Ja, du kommst so langsam ins Mick Jagger-Alter.
1: <lacht> langsam, bitte, bitte. Ich bin noch keine Dresden 72. Oder hm? Dresden oder Berlin?
0: Dresden oder Berlin? Dresden. Weil, das die Heimat. Home. Ja. Ja. Bist du in Berlin, würdest du sagen, Berlin angekommen jemals? Oder Musikalisch, schon ja. Fremder in Berlin?
1: Musikalisch, Musikalisch ja. Musikalisch schon. Ich habe auch zehn Jahre da gelebt, das war auch eine tolle Zeit, aber Berlin hat sich so verändert, für meine Begriffe nicht zum Positiven, deswegen ja. Dresden.
0: Ich habe zwölf Jahre in Berlin gewohnt, ich finde es auch inzwischen, um dabei wieder zu bleiben, durchgespielt irgendwie, ja. Aber du würdest beim Konsum nicht mehr verhungern?
1: Schon lange nicht mehr.
0: <lacht> Zigarre oder Zigarette passt gerade zu dem, was du da gerade tust?
1: Äh, ich bin kein Zigarrenraucher. Aber du hast
0: ja auch mal Zigarre geraucht. Ja, oder? mal
1: eine mitgeraucht, aber eigentlich Zigarette.
0: Ach, ich dachte, du bist eher so ein Zigarillo-Zigarrenmann. Nein, so nein, eine Ruhe, nein. Abends entspannte naja, Zigarre.
1: Nein, ich, ich kann mich auch ernst nicht entspannen. Hm. Okay. Hast du jemals versucht aufzuhören zu rauchen? Ja. Wie Tom
0: Sawyer. Wie heißt der, der, der von Tom Sawyer, der gesagt hat, äh, nichts ist leichter als aufzuhören mit Rauchen. Ich habe es schon hundertmal geschafft. Ich
1: hab's, Ja, ich habe es, es mehrmals geschafft. Ja, ja. Ich bin auch stolz drauf, auf die Zeit, die ich nicht geraucht habe. Aber das ist wie, wie, ja, ich bin auch stolz drauf. Nein, egal, nächste Frage. Ja, es
0: wird spät. Ähm, ähm, Wagner oder Verdi?
1: Oh, so wohl das auch. Das sind so Fragen, die kann man nicht mit, mit Ja oder Nein beantworten. Liebe, naja, ich, bei dir kann man schon ich, klar sagen, ich, ich liebe Verdi beide. ist
0: gar nicht so. Ja, aber du hast nochmal so einen richtigen Verdi-Revival gemacht in den letzten Jahren. Ja, ne? also spätestens mit Salz Wagner verstehe ich,
1: Verdi nicht. Äh, dann gibt es wieder Momente, wo ich sage: <lacht> das Dann gibt wieder Momente, wo ich sage, Wagner verstehe ich nicht, aber Verdi. Du, es gibt für mich, also wenn du mich nach Komponisten fragst, oder jetzt vielleicht die nächste Frage an Kollegen. Ähm, nein, äh, es ist alles gut. Also alles, was ich zumindest bis jetzt gemacht habe, ich habe noch keinen Stockhausen gemacht, ich habe auch noch keinen diesen und jenen gemacht, Riem oder, ähm, das kann ich auch nicht beurteilen, das halte ich mich auch zurück, das können andere besser. Äh, auch bei Wagner oder Verdi würde ich sagen, es gibt kein Oder, beide zusammen.
0: Aber würdest du schon sagen, also für mich bist du, und ich meine, du kannst so viele Rollendebüts noch machen, wie du willst und auch äh, Volkslieder singen, wenn du möchtest und äh, was du machen, was du willst, aber du bist halt schon Marke, ne? Ist das, ist das so eine Rolle wie, wie für, für ähm, äh, Casablanca ich bin, ich bin, für Humphrey Bogart? Ja,
1: ja ich bin... Ich Kommt ich bin, man nicht mehr weg von. Ich bin, Marke, so ich bin Marke, ich bin Gurnemanns, ähm, ich habe... Einen kurzen Ausflug in Wotan gemacht, was ich auch sehr geliebt habe. Ich, ich, ich bin Hunding äh, oder war es sehr lange, ähm, auch Fasold. Ja, ja, du bist ähm, viel von mir, aber, war aber, auch bist du Marker, aber oder? ich bist Marke, Aber ich bin, ne, Würdest du auch. Also Marke war vielleicht die erste markante Partie, die ich, die ich Öffentlich. Aber man es nicht eigentlich langweilig? Nee, der der nee, weiß doch alles
0: nee. besser und der weiß, das ist das Ich so. mag diesen
1: Märchen auch. Das ist, das ist halt Echt? Sarastro mal fünf, also von der Länge her. Und äh, nein, ich mag... Und ja, und die ist Single, das ein
0: totaler ich, Langweiler, wenn nah, ah, du da ich, sitzt. Ich versuche ja,
1: versuch ja, du forderst mich jetzt ein bisschen heraus, ich kenne dich ja auch ein bisschen... Ich versuche dann schon, den, den Gurnemanns auch so ein bisschen liedhaft anzus, anzusetzen, dass es eben eine Erzählung gibt und nicht einfach Nein, natürlich bin ich Marke, also das war meine erste große, große Wagner-Partie, ich bin aber auch äh, Philipp und Don Carlos und, äh, aber, aber natürlich habe hab ich viel, ja viel, viel weniger Philipp, große Rollen Philipp und gesungen. Marke
0: sind ja nicht weit entfernt, oder? <lacht>
1: Ne, der eine, also so vom
0: Charakter her sind die schon beide irgendwie der. Sie, sie leiden beide.
1: Äh, der eine singt, singt auf einmal 18 Minuten, der andere ist, sind die, ist die Musik, die 30-minütige Musik auf fünf Auftritte verteilt. Ähm, und es hat, es hat eine andere, also, also alles, was ja Wagner mehr oder weniger geschrieben hat, außer die Meistersinger, hat ja immer so eine so eine mystische Welt auch. Und, und bei Verdi ist es ja, hat es ja eher so eine. Realität auch, ne? auch, auch mit, mit, mit mystischen äh, Verkleidungen. Aber Werli hat ist immer, also mit dem, Schiller in dem Falle, äh, hat ja immer auch irgendwo ein, 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 ein Ding, was du anfassen kannst, was du anpacken kannst, also geschichtlich anpacken kannst. Klar. Und, und bei, bei, bei Wagner ist es halt eher mystisch und, und umwogen. Und auch von, der, von so seiner Sprache Marke, her, ne? ist das,
0: Singst du den in unterschiedlichen Inszenierungen anders oder hast du deinen eigenen Marke?
1: Ich singe ihn eigentlich immer ähnlich und die Inszenierungen werden dementsprechend auf mich angepasst.
0: <lacht> und wenn man das sagen kann, dann hat man es geschafft. Oder ich habe ja.
1: so weit die Regisseure im Griff, dass, dass es in Geben und Nehmen ist.
0: Aber ist das, was ist das? Nochmal, ganz kurz, weil, weil ich finde es schon spannend. Also weil es wirklich also jeder, der dich nicht kennt und dass das jetzt noch hört, äh, wenn man René Papel kennenlernen will, muss man einfach äh, Tristan Isolde mit ihm hören. Äh, weil die ganze Zerrissenheit in diesem Typen bringst du trotzdem mit einer unglaublichen Wucht und einer unglaublichen Fülle. Der klingt ja nie kaputt bei dir oder zerrissen. Aber trotzdem was für ein Verhältnis baut man da auf, als Sänger auch zu so einer Rolle? Sagt man, ich mag den? Sagt man, der arme Typ? Sagt man, der ist eigentlich ganz cool? Was, was für ein Verhältnis hast du zu König Marke?
1: Es ist, äh, es ist eine gute Frage. Also alle Fragen, die du gestellt hast oder stellst, sind gut. Auch die Natürlich. du mir im Leben noch stellen wirst. Ähm, ich glaube... Dieser König Marke, der ist nicht, oder keine der Rollen, die ich singe, ist eindimensional. Nicht angedacht vom Komponisten und auch nicht angedacht vom Interpreten und nicht angedacht vom Regisseur. Es wird nur leider, bleibt es eindimensional. Bei vielen, leider. Und da sage ich mir, nee, das ist, eine Zerrissenheit muss man nicht darstellen durch Schreien. Eine Zerrissenheit kann man darstellen durch leise Töne. Durch eine, eine, eine Gleichförmigkeit, eine, eine Freude kann man nicht, muss man nicht darstellen durch hahaha ich gehe jetzt hier freudig durch die Gegend, sondern durch leise Töne, durch, durch, durch Nuancen, die man schaffen kann. Das ist wie eine Malerei. Ne? Wenn ich mir ein Bild von Kasper David Friedrich 20 mehr anschaue, beim ersten Mal sehe ich einen Mann mit einem Mond und einem Baum, beim zweiten Mal sehe ich eine Stimmung, beim dritten Mal sehe ich, auch das war bei mir um die Ecke, beim vierten Mal sehe ich, äh, unglaublich
0: schön. Dann siehst Mal, du Farbnuancen,
1: dann gehst du ins Museum. Ich war, als ich das letzte Mal in Madrid war, vor einem Jahr, in Reina Sofia und, und da, da gab es eine Ausstellung, das waren fast nur Zeichnungen von Menschen in Schwarz. Und wie, wie über die Epochen, durch die Epochen durch, auch, auch äh, kleinste Pinselstriche, kleinste Farbnuancen, ist, also Schwarz ist keine Farbe, also das Spiel mit Licht und Schatten, das und und das hat mich, das hat mich erinnert so an an, an Musik, die wir machen. Ne? Es ist es ist immer ein ein Spiel mit Nuancen, es ist ein Spiel mit, es ist nicht laut und leise, sondern sondern es ist so, was du auch durch eine Bühnenpräsenz mitgibst. Ne? Wie wie kannst du diese 3000 oder 100 Menschen, die vor dir sitzen, mitreißen? Ne? Aber nicht im Sinne von reißen, sondern zum Zuhören animieren, ne? zum, zum Nachdenken animieren, zum Wow, es ist, Ich habe so oft den Markel gesungen und ich hab, oder den Grunemanns und, und habe so oft auch, auch immer wieder gehört, was so auch gesagt, es ist doch langweilig und auch den Marke, der Marke und der so. Nein, nee, warte, warte. Ich ich will das jetzt nicht unterstellen, aber, aber es, ja. es, es gibt ja auch. Du bist ja auch Journalist, du forderst mich ja ein bisschen raus. <lacht> und ähm, und ich habe so oft gehört, ja, der Markemonolog ist so langweilig. Und dann wurde geschrieben. Ja, aber bei dem Pape, da war die Langeweile weg und dann, dann kann er das ja. irgendwie gestalten und das gleiche auch bei Gurnemanns. Und das ist das, was ich eben versuche. Also nicht nur durch Laut und Leise, sondern auch durch Phrasieren, durch Bögen gestalten und durch die Sprache.
0: Aber das ist, was ich meine. Nimmst du die Leute mit? Also ich, ich habe tausend Marke gehört und ich habe tausend Gurnemanns gehört also ich bleibe jetzt bei Marke, weil... Ich glaube, da geht es mir fast wie dir, wenn ich den irgendwo höre, noch ein Tristan, habe ich immer als Korrektiv dich im Ohr. Ja? Also, äh, äh, und das ist sozusagen die Messlatte, an der man sozusagen Abweichungen äh, misst und sagt, ah, war die Abweichung jetzt eigentlich von meinem Ideal gut oder nicht? Und das kann auch eine gute Abweichung sein. Aber sozusagen der, der, der Nordungsgrad ja. Ja. für Marke, bist für, in meinem Ohr bist du. So. Danke. Und deshalb meine Frage... Nimmst du den mit ins Bett, umarmst du diesen armen König manchmal auch oder ist der einfach nur scheiß Stimme für Also dich? wenn ich
1: ihn mit ins Bett nehmen würde, würde ich auch permanent alleine leben. Und da ich das ja nicht kann und nicht will, <lacht> äh, lasse ich ihn dann schon mal irgendwo draußen und in der Garderobe. Ich habe auch bei mir und in der Halle ein Markekostüm stehen und äh, whatever. Echt? Ja, ja, klar. Echt? Und ähm, Jetzt du, ähm, also
0: schon doch. <lacht> Was heißt in der Halle? Hast du das wirklich?
1: Ich habe eine Eingangshalle, ja, also äh, ein Flur, sagen wir mal so, ein Korridor. Ja, ja aber guck mal, das und da ist da das ich nämlich doch ganz naja. naja, das hat sich so ergeben, weil das Kostüm ja. übrig war und äh, whatever. Und, und dann bin ich halt ähm, völlig d'accord mit dir und sage einfach, naja, das ist, es hat sich so ergeben. Und, und für mich sind aber solche Partien, ich kann sie, äh, wie, wie du mich im Ohr hast als Marke, ne? habe ich gerade mhm. überlegt. Äh, Habe ich beim Studium oder während des Studiums im Ohr gehabt, Matti Salminen, ähm, Tal Vela, Hans Hotter, so und dann ab und zu mal auch auf den Theater, das war, das war mir für die Partie ein bisschen zu aufgesetzt. Mhm. Ähm, und da dachte ich, du wirst es nicht besser machen, oder, oder, du kannst es nur anders machen. Um, mhm. um irgendwo nicht anerkannt zu werden, sondern damit du bei anderen im Ohr bleibst, musst du nicht besser als deine Kollegen sein, sondern. Du musst es anders machen. Also mit der Erfahrung, die Sie mir geben und die Sie werden. selber auch genau. gemacht haben, genau. kann ich das ja nur weiterführen. War, der, war
0: der, glaube ich, auch der Trick bei Matti Salmin. Ne? Matti Salmin, der hat nachher, der war auch Marke, der konnte sich auf jede klar, Bühne logisch, dieser Welt stellen, ne? hat sich dahingestellt und hat einfach nur den Mund aufgemacht hm? und dann war der Marke. Und, so. und du klingst ganz anders, aber du machst das auch so inzwischen, oder? Also du Für machst mich den Mund ist es einfach kommt eine der Partie, halt raus, die, ne?
1: die auch der Sarasto, oder, ich sage mal, das habe ich jetzt ja. 30 Jahre gesungen alles, aber es macht mir nach wie vor Spaß. Ich bin immer noch ein Teil davon. Ich bin ein Teil dieser, dieser Musik, dieser Musikgeschichte. Ich bin auch ein Teil geworden, der ich gar nicht In werden wollte. Ne? Ich ja. bin einfach, ich habe einfach mich oder ein Teil von mir oder, oder mein, meine Möglichkeiten einbringen dürfen und eingebracht. Und wenn es denn gut läuft, können sich Menschen irgendwann mal an mich erinnern. Ist ja auch schön.
0: Und das klingt alles so leicht. Und deshalb meine letzte Entweder-oder-Frage, ähm, manchmal weiß man das bei dir ja nicht, üben oder
1: schlafen? Üben ist schon lange nicht mehr.
0: <lacht> Wenn man das erstmal sagen kann. Lieber René Pardes, Du hast ja, Fragen ein
1: bisschen studieren oder schlafen.
0: <lacht> und dann wäre die Antwort.
1: Wenn ich ausgeschlafen studieren bin, kann, lange ich, kann ich gut nur. studieren. <lacht> nee, üben, üben ist nicht... Ich war heute, wenn ich das kurz noch abschließend erwähnen darf, ich war heute nochmal in der Lukaskirche, also bei mir, das ist eine Kirche hier in Dresden, und habe mit meiner Freundin nochmal einfach so, weil wir das morgen spielen werden, Dvorsak wieder äh, einfach an diesem Piano geübt, weil der ein sehr schwerer Flügel ist von Förster. Leider geht das sehr schwer. Wir sind nochmal hingefahren, ähm, fährst eine halbe Stunde von hier und es ist schön, die Kirche war offen, wir haben uns also an den Flügel gesetzt und einfach eine halbe Stunde nochmal Dvorak gemacht und, und das sind so Dinge, die ich, die ich ein Jahr nicht mehr machen konnte ne? und man geht einfach los, man zieht einfach los wir dürfen halt im Moment leider nur in Kirchen musizieren so ist es eben, wenn, wenn man das äh, trickyhaft äh, hinstellt, so, das ist eine Art ja. Gottesdienst und äh, Andacht, das muss noch ein Facher irgendwie ja. noch was sagen, ne? Und, und, und diese, diese Chance, nehme ich wahr, und das, das macht echt Laune, zumindest diese Sachen machen zu können. Du hast, ich weiß nicht, ob, ob du es gesehen hast, diese Thomascher-Geschichte, die ich hier gemacht habe. Das ist eine andere Kirche, die, die ist weiter weg. Aber weißt du, solche Dinge, die machen einfach Spaß. Und, und, und ich bin jetzt kein Wohnzimmersänger und kein... <lacht> ich wurde gefragt oder ich habe die Möglichkeit wahrgenommen und gesagt, okay, ich mache das und Schluss aus. Und das ist im Moment leider die einzige Chance, die wir haben, Ansonsten, ich kann nur allen empfehlen, bleibt dran, verliert nicht die Hoffnung, weil wir wenn, wir, wenn ihr an uns den Glauben verliert, dann verlieren wir ihn sowieso. Wenn wir den Glauben an unser Publikum verlieren müssen, weil sie nicht mehr an uns glauben, dann ist alles gegessen.
0: Also ich bin ziemlich sicher, das Publikum wird wieder da sein. Dann
1: sind wir auch da. sicher. Wir müssen eh vor euch, vor ich dem Publikum kann. da sein, weil wir uns noch umziehen müssen.
0: <lacht> Papa, vielen herzlichen Dank. Axel, Axel Brüggemann. Axel Danke. Brüggemann, gerne,
1: gerne. Hat mich echt, echt gefreut. Danke.
0: Klassikradio Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Klassikradio.